0: mal das Mikro suchen hier überhaupt. Emil, ich würde mal sagen, es gibt Podcasts, da ist die Sache klar und deutlich und es gibt Podcasts wie den heute, da sollen wir hier erraten, worum es überhaupt geht. Na gut, also, ja, eigentlich ist das ganz spannend, aber auch komisch. Ja, spannend, komisch. Wir sollen wohl irgendwelche Hinweise kriegen, warte mal. Hier zum Beispiel liegt ein Wattebausch rum. Weiche, weiße Watte und, warte, Zettel. Lies doch mal vor. Na, warte mal. Wenn ihr die Watte ein bisschen größer und dünner zieht, dann sieht es am Ende ein bisschen so aus wie das, worüber wir heute sprechen. Na Großartig. Also Emil, ich ziehe die Watte auseinander. <lacht> was soll das werden? Wie stellt man Zuckerwatte her? Vielleicht sowas? Oder was denkst du?
1: Ja, oder ein Bart vom Weihnachtsmann.
0: <lacht> Worost besteht der Bart vom Weihnachtsmann? <lacht> warte mal, hier kommen noch mehr Hinweise.
1: Ich finde, das sieht immer sehr grau aus und
2: auch irgendwie so ein bisschen düster. Ist halt ein bisschen so verschwommener, so in der Art. Ist auch ein
1: bisschen gräulich und sieht aus wie ein Schleier. Äh, warte, Schleier, gräulich, Gardinen? Hier ist noch ein Titel. Was passiert, wenn
0: ihr gegen einen Spiegel haucht? Also der Spiegel, der beschlägt so eine Schicht und dann kann ich malen. Da kann ich zum Beispiel ein Herz für Kacke drauf malen. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, worum
1: es jetzt geht. Ich finde es sehr feucht. Es ist am ganzen
2: Körper kalt und nass. und ja, Ich finde es nicht unbedingt schön.
0: Hä? Jetzt ist es weiß und wattig, dann ist es grau und äh, schleierig. Und jetzt ist es auch noch nass und feucht. Emil, siehst du irgendwie klar? Ähm, nee.
3: <lacht> Ihr seid ja niedlich. Ihr steht ja voll im Nebel. Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der
1: Kinderpodcast.
0: Ich würde mal sagen, wir sagen leicht benebelt vom vielen Raten, Hallo.
1: Wir sind Emil und Rike und diese Frage haben wir heute bekommen. Hallo, ich bin Milo
0: und ich würde gerne wissen, wie entsteht eigentlich Nebel? Klasse Frage und Emil, weißt du was? Ich glaube wir sollen heute vor allem total coole Experimente machen, denn jetzt habe ich hier noch so einen Karton gefunden. Nebellabor steht drauf. Kommt da Nebel raus? Nee, da kommt kein Nebel raus. Ich mache mal auf. Im Gegenteil, ähm, sehr klar, wir haben hier ein Marmeladenglas, Taschentücher, eine Sprühflasche, das Wasser drin und noch einen Briefumschlag. Kannst du mal vorlesen? Jeder von
1: euch nimmt sich ein Marmeladenglas und ein Taschentuch. So, jeder ein Marmeladenglas, ein Taschentuch. Dann befeuchtet ihr das Taschentuch ein bisschen mit Wasser.
0: Warte mal kurz, kriegt es nicht auf hier. Also, Taschentuch befeuchten. Und ich glaube, richtig doll befeuchten. Yep. Legt das Tuch
1: ins Glas und schraubt es zu. So, fast pitschen nass mein Taschentuch.
0: Packe ich hier rein?
1: Ja, mein auch. Zu. Jetzt stellt das verschlossene Glas. Mit dem feuchten Taschentuch drin an die Heizung.
0: Top! Und jetzt steht's auf der Heizung. So, also wir behalten unsere Taschentuch-Marmeladengläser im Blick. Emil, aber wissen wir schon irgendwas über Nebel eigentlich?
1: Na, also dass das oft ähm, in Wäldern und hoch in Bergen äh, passiert, dass da Nebel kommt und das häufiger im Herbst und Winter ist, als zum Beispiel im Frühling und Sommer. Und ich finde es auch ein bisschen traurig und gruselig. Und ich war auch neulich in, in Griechenland und da waren wir auf 1000 Metern auf dem Olymp und da, als wir da ein bisschen so ein paar hundert Meter, wo man nicht laufen konnte, hochgefahren sind mit dem Auto, da hat man gar nichts gesehen, fast, weil es alles so neblig war.
0: Heute früh im Radio haben sie auch gesagt, im Wetterbericht, im Verlauf des Tages neblig trüb, klang irgendwie, irgendwie ein bisschen deprimiert. Aber neulich war ich wandern, auch wie du, im Elbsandsteingebirge. Und da ragen ja so felsige Berge immer aus ansonsten ganz flachen so Wiesen und Feldern raus. Und da war der Nebel so weiß, wabernd über den Wiesen. Und man sah dann nur oben die Felsspitzen rausgucken. Das fand ich schon irgendwie besonders. Und als dann noch doch ein bisschen Sonne kam, also doch ich wiederum schön. Und ich glaube ja, viele von euch haben auch schon irgendwie Nebel mal erlebt. Also
2: ich sehe Nebel häufig ähm, in Bergen und im Wald, über Seen, in Wäldern. Meistens sieht man ihn morgens, so nach der Nacht oder sowas. Nebel besteht aus Wassertropfen. Also es riecht nass. Ich weiß, man kann Wasser nicht riechen, aber es riecht nass. Wenn ich daran denke, riecht es für mich sehr erfrischend. Diese Herbststimmung, die dann immer in mir hochkommt, das finde ich super gemütlich. Und gerade wenn man dann mit einer Kuscheldecke zu Hause ein Buch liest. Also ich denke immer an so ein mega schönes Bild irgendwie in so einem Tal, wo Nebel schwebt und so. Es sieht einfach so kalt und so aus und deshalb will man lieber irgendwie sich in sein Bett kuscheln oder so. Ich finde, es ist deprimierend ein bisschen und es macht halt so ein bisschen keinen Spaß, rauszugehen. Und es ist sehr düster. In so gruseligen Stellen im Film oder sowas zieht dann ja immer Nebel auf. Aber irgendwie ist das morgens, sieht das auch immer schön aus, wenn es neblig ist. Und es erzeugt irgendwie ein bisschen was Geheimnisvolles.
0: Uiuiui, oi, oi, oi. und jetzt hier auch Studionebel jede Menge. Emil, bist du noch da? Ja, ja, ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Ich sitze hier immer noch vorm Mikro. Bisschen gruselig auch Nebelmaschine im Kakadu-Studio, damit wir uns in unserem Thema wahrscheinlich noch besser zurechtfinden. Wohl besser nicht zurechtfinden. Nicht zurechtfinden, aber du bist da, hast du gesagt. Und geheimnisvoll, das trifft es ja schon auch wirklich ziemlich gut. Fällt dir eine Filmszene auch ein, wo der Nebel richtig toll gepasst
4: hat? Das
1: also ja, bei Harry Potter ähm, im Verbotenen Wald. Da ist es auch immer so gruselig und da war es auch so neblig. Und
0: hast du mal Ronja Räubertochter geguckt? Da reiten dann die Räuber auch mal durch den Wald und immer ist Nebel. Und wenn richtig viel Nebel ist, dann kommen die Graugnome aus den Höhlen. Das ist dann richtig Grusel, Grusel, Grusel. Ja, wir wollen einfach auch immer alles klar sehen, so als Menschen, oder? Wenn es dann so vernebelt ist. Ist ja auch total geisterhaft. Genau,
1: ne? so, wow. Geister sind ja auch so weiß und... Wie? Eigentlich finde ich das komisch, weil vor Geistern und so und so Nebeln hat man ja ganz dolle Angst. Aber Bettlaken haben, das, haben die gleiche Farbe und man hat trotzdem keine
0: Angst vor Na, Bettlaken. Bettlaken sind ja auch eine klare Sache, aber Nebel... Den kriegen wir nicht zu fassen. Du willst reingreifen und du kriegst ihn nicht. So sieht's aus. Und ihr merkt, wir sind hier wirklich richtig schön im Nebel unterwegs. Wir haben langsam Spaß dran, so rein gedanklich. Aber natürlich wollen wir klären, was Nebel eigentlich
3: ist. Nebel heißt übersetzt aus dem Lateinischen Wolke. Und genau das ist Nebel auch. Eine Wolke. Nur schwebt sie nicht oben am Himmel, sondern unten bei uns am Erdboden. Wie eine Wolke besteht auch Nebel aus kleinen Wassertröpfchen. Und weil so viele Wassertröpfchen so dicht beieinander schweben, kann man nur schwer durch sie hindurchsehen. Sie bilden eine Art Nebelschleier oder Nebelwand. Und man kann die Umgebung dann nur noch sehr schlecht erkennen. Bei richtig dichtem Nebel ist manchmal nicht mal mehr die Krone des Baumes in unserem Garten zu sehen. Es gibt aber auch Nebel, der nicht so dicht ist. Den nennt man dann Dunst. Also von Dunst spricht man, wenn man weiter als einem Kilometer schauen kann. Bei einer Sichtweite unter einem Kilometer ist es dann Nebel.
0: Also hier im Studio kann ich vermelden, haben wir eindeutig Nebel. Emil, bist du noch da? Ja! <lacht> bei, bei so Schäfchenwolken am Himmel, ne, da denkt man ja immer, die sind weich wie Watte. Da würde man am liebsten mal reinspringen, aber nix da. Wir haben gerade gelernt, Wolken sind auch nur Nebel. Man denkt ja
1: immer, dass man darauf dann schweben kann, aber anscheinend ist es so, dass wenn man sich draufsitzen würde, dass man dann keine Millisekunde oben bleibt, sondern sofort runterfällt.
0: Ja, du schwebst überhaupt nicht, du wirst höchstens ein bisschen befeuchtet. Also Wolken sind die reinste, feinste Feuchtigkeit. Aber wie kommt nun diese feinste Feuchtigkeit in die Luft rein?
1: Also ich glaube, dass das irgendwas mit dem Verdunsten zu tun hat, aber... Sonst habe ich auch keine Ahnung.
0: Ja, danke an dieser Stelle für diese Nebelwolken hier nochmal. Wir haben wirklich eindeutig eine Sichtweite unter einem Kilometer, also waschechter Nebel. Weißt du, wenn ich dich eh gerade nicht sehen kann, Emil, lass uns doch mal belauschen, was so warmer Wasserdampf und kalte Luft sagen würden, wenn die sich treffen. Ich glaube, dann verstehen wir vielleicht auch so ein bisschen, wie Nebel entstehen kann.
5: Hallo. Ich bin's, der Wasserdampf. Ach, du halbes Wässerchen. Bitte? Halbes Wässerchen? Wer sagt das? Ich komme aus diesem mächtigen Fluss dort unten. Ich war richtiges Wasser. Aber die Sonne scheint heute so schön, da wird mir immer ganz leicht zumute... Und ich fange an zu schweben. Hui, das macht Spaß. Ich verdunste. Sag ich doch, halbes Wässerchen. Du bist so dünn und leicht und durchsichtig. Ja, dich sieht man doch gar nicht richtig. Du Witz. Weder richtig nass noch richtig trocken. Insgesamt vollkommen unklar. Aber du hast Glück. Denn jetzt komme ich. Die kalte Luft. Ich werde dich wieder zu Wasser machen. Oh nein, die kalte Luft. Oh, wo die ist, kann ich nicht sein. Die warme Luft. Ja, die kann eine Menge Wasserdampf tragen. Aber in der kalten, da halte ich es nicht lange aus. Oder zumindest immer nur ein Teil von mir. Ah, da kommt sie, da. Da geht es schon los. Ich bilde Tröpfchen nach. Hör auf zu heulen, Wasserdampf, du halbes Wässerchen. Komm her, Zeit zum Kondensieren. Ich verstehe nur Bahnhof-Bratkartoffeln.
0: Also, kalte Luft ist irgendwie der Feind. Vom feinen Wasserdampf. Zeit zum Kondensieren. Huha, sehr schön. Aber irgendwie auch total kompliziert, oder Emil? Wir hatten jetzt Verdunsten und wir hatten Kondensieren. Siehst du noch durch?
1: Also beim Verdunsten wird das Wasser aus den Seen zum Wasserdampf und beim Kondensieren genau andersrum. Wenn Wasserdampf
0: wieder zu Wasser wird. Dann nennt man das Kondensieren, Genau. Oh, ich glaube, wir sollen zurück zum Nebel kommen. <lacht> Dankeschön für dieses eindrückliche Zeichen an die Regie. Emil, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe wieder einen Brief gefunden. Einen Brief wieder, das ist gut. Was steht drauf? Absender irgendwie, wer denn geschrieben hat? Ja, da steht Frau Nebel. <lacht> Frau Nebel? Ja, richtig, ich bin's. Nebel. Ich komme immer, wenn Wasserdampf und kalte Luft aufeinandertreffen. Oder man könnte auch sagen, wenn feuchte Luft sich abkühlt. Das passiert meistens nachts, denn nachts kühlt die Luft ab, vor allem in sehr klaren Nächten. Und dann kondensiert der Wasserdampf zu winzigen Wassertröpfchen. Wenn dann am nächsten Morgen die Sonne wieder herauskommt, erwärmt sich die Luft wieder und ich,
5: der Nebel
0: verschwinde. Ich verwandle mich wieder in Wasserdampf. Wow, also Emil, wir sind richtig gut unterwegs, finde ich. Wir nähern uns absolut der Antwort. Also Nebel entsteht? Wenn sich feuchte Luft abkühlt. Oh, meinst du, man kann dann Nebel auch selbst herstellen? Bestimmt, es gibt ja Nebelmaschinen. Oh ja, stimmt, die gibt es ja hier ganz außerordentlich. Und man kann auch im Kleinen Experimente machen. Kakadu-Kinderreporter Professor Dr. Bela, der hat das mal zu Hause ausprobiert.
3: Ist eigentlich ganz simpel. Man muss nämlich eigentlich nur zwei Schalen haben. Und dann füllt man die eine erstmal mit warmem Wasser. Das tue ich jetzt erstmal. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Platz und stelle die in ein größeres Gefäß. Auf dieses Gefäß tue ich dann erstmal einen Deckel drauf, damit natürlich der Nebel schön im Gefäß bleibt. So, jetzt nehmen wir ein Streichholz. Das Streichholz nehmen wir einmal raus. Wir sind immer vorsichtig mit Streichholz sein, aber solltet ihr ja wissen. Wir machen es an und halten es rein und pusten es so aus, dass möglichst viel Rauch in diesem Behälter bleibt. Es brennt, es brennt, es brennt. So, und lassen den Rauch erstmal im Gefäß. Jetzt heißt es erstmal warten. So, jetzt ist der Qualm kaum noch zu sehen. Eigentlich ist der Qualm dazu da, dass ich quasi dieses Gefäß schön aufwärme. Jetzt hole ich aber Eiswürfel aus meinem Kühlschrank. Da jetzt diese Eiswürfel die Luft da drin abkühlen, wird dann wahrscheinlich gleich Nebel entstehen. So, das sollte reichen. Jetzt ganz schnell auf, rein damit und wieder zu. Man sieht tatsächlich Nebel. Cool.
0: Nebel, cool. Wenn wir jetzt dieses Experiment von Bela vergleichen mit der großen Welt und der Natur, was ist also gerade passiert?
1: Also die Schale mit dem Wasser, zum Beispiel ein See könnte das sein. Und der große Glasbehälter, in den die Schale reingestellt wird, ist dann die Erbsatmosphäre. Ein Streichholz macht die warme Luft, dadurch verdunstet dann das Wasser und Eis macht die kalte Luft. Dadurch kondensiert das Wasser wieder und entsteht Nebel.
0: So
3: denken wir uns, Das wir
0: hören nochmal nach bei Professor Dr. Bela.
3: Jetzt entwickelt sich halt Nebel um dieses Eis herum. Das kann man eigentlich so sehen, ich habe ja jetzt zuerst warmes Wasser reingestellt. Das ist jetzt quasi verdunstet und dann kamen diese eiskalten Eiswürfel. Die haben es dann quasi gekühlt und dadurch entsteht dann aus diesem Wasserdampf richtiger Nebel. Ja, und schön aufs Stichwort kommt er auch wieder hier im Studio
0: an. Herrliche Nebelschwaden, herrlich, herrlich. feucht kühl ist eigentlich wirklich ein schönes Klima. Und guck mal, was hier auch noch trudelt, Emil. Wieder eine Briefbotschaft. Rat mal von wem. Na, Frau Nebel natürlich. Ich reich mal rüber, liest du mal vor. Es ist Zeit,
1: wieder nach euren Marmeladengläsern zu schauen. Hat sich etwas getan? Fragt Frau
0: Nebel. Komm, wir gucken nach. So, sag mal, Emil. Also bei mir hat es schon ein bisschen beschlagen. Bei mir ist nichts passiert. Ich bin jetzt ein bisschen deprimiert eigentlich. Ich hatte mir sonst was erwartet. Ich sehe mein Marmeladenglas, darin ist mein nasses Taschentuch. Und mehr sehe ich nicht.
1: Hier steht noch was. Stellt eure Gläser dann jetzt vors Fenster oder in einen anderen kalten Ort. Gut. Dann mache ich mal das Fenster
0: auf. Oh, das ist kalt hier. Das ist richtig kalt. Doppelfenster hier im Studio. Und schöne Januarluft. Also jetzt steht das Marmeladenglas total in der Kälte. So, wir fassen zusammen. Wir wissen jetzt, dass Nebel aus ganz, ganz kleinen Wassertröpfchen besteht, also feinste Feuchtigkeit ist. Und dass der Nebel sich bildet, wenn sich feuchte Luft abkühlt. Aber wenn doch Nebel aus feinsten Tröpfchen besteht, warum fallen die dann eigentlich nicht runter? Ich meine, aus der Regenwolke fallen die Tröpfchen doch auch runter, sind auch Wassertropfen. Hm. Ich würde sagen, das ist ein klarer Fall für Heiko. Heiko Wiese, der arbeitet beim Verein Berliner Wetterkarte und Nebel und Regen gehören ja unbedingt immer zum Wetterbericht dazu. Raus aus dem Nebel und ans Telefon. Rufen wir Heiko an. Achtung!
4: Experte! Ja, hier ist Heiko Wiese.
0: Hallo Heiko, hier sind Emil und Rike vom Kakadu-Podcast und wir stehen heute total Hallo. im Nebel.
4: Oh je, was machen wir denn da?
0: Du beantwortest unsere Fragen. Emil hat gleich die erste. Nebel entsteht ja, wenn Wasserdampf in der
1: kalten Luft wieder zu Wassertröpfchen wird. Aber warum fallen dann die Wassertröpfchen nicht einfach nach unten wie bei Regen?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Wassertröpfchen im Nebel sehr klein sind. Die sind teilweise noch kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares und die sind also auch sehr leicht, diese Wassertröpfchen. Und da wir ja immer ein bisschen Luftbewegung haben, so ein bisschen Wind, ähm, schweben die sozusagen in der Luft. Und erst wenn sie langsam aneinander kleben, immer größer werden, sind sie irgendwann so schwer, dass sie runterfallen als Nieselregen, Sprühregen. Oder auch mal ganz normaler Regen.
0: Also feinste Tröpfchen plumpsen nicht runter. Aber wann werden die so groß, dass die kleinen Wassertropfen, die den Nebel machen, zu Regen wären?
4: Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein fließender Übergang. Also auch wenn man längere Zeit im Nebel draußen steht, merkt man es ja teilweise. Nebel ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Wolke, die auch auf dem Boden auffliegt. Und wenn man in einer Wolke drin ist, dann ist es eben feucht. Aber es sind eben Kleine Tröpfchen, die meistens noch in der Luft schweben. Und allmählich ist es dann so, wenn sich dann dieser Sprühregen, dieser Nieselregen aus dem Nebel bildet, dann fallen die langsam aber sicher mehr und mehr nach unten. Heiko, wie
0: ist denn das so aus Wettersicht? Hat Nebel eigentlich für euch, für euch Wetterleute, irgendeinen besonderen Sinn? Ähm,
4: einen besonderen Sinn auf jeden Fall, weil wir da ganz genau drauf achten müssen, wenn wir auch einen Wetterbericht schreiben oder manchmal auch eine Warnung rausgeben. Wir sprechen von Nebel immer dann, wenn die Sichtweite durch diese kleinen Wassertröpfchen in der Luft weniger als ein Kilometer weit ist. Aber an manchen Tagen kann der Nebel auch nur eine Sichtweite von 100 Metern produzieren. Und das ist natürlich richtig gefährlich, wenn man irgendwie mit dem Auto oder auch nur mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und Aber selbst wenn man zu Fuß draußen ist, ich habe es auch schon erlebt, dass ich in so einem flachen Bodennebel stand, mal in der Nähe von Berlin, an einem Abend, wo ich wirklich meine Hand praktisch nicht mehr vor Augen gesehen habe, aber der Nebel war so flach, dass ich nur hochspringen musste, das heißt also vielleicht in einer Höhe von zwei Metern über dem Boden war der Himmel klar und es hat sich unten abgesetzt und wenn man sich vielleicht nicht so auskennt in der Gegend, in der man unterwegs ist, dann kann man sich tatsächlich auch im Nebel verlaufen.
0: Das haben wir hier auch schon festgestellt. weil Wir haben hier so eine Nebelmaschine und im Studio haben wir ständig Nebel. Und einen Emil sehe ich auch immer nicht. <lacht> Emil, <lacht> bist du noch da? Ja,
1: ja. Wenn ich ein Fan von Nebel bin, in welche Länder müsste ich denn eigentlich fahren?
4: Also in Deutschland zum Beispiel gibt es schon einige Gegenden, wo Nebel ziemlich häufig ist. Da gibt es zum Beispiel den Brocken, den höchsten Berg im Harz. Ähm, da wird auch gerne davon gesprochen, dass da oben das Wetter oder besser gesagt das Klima beinahe so ein bisschen ist wie auf Island. Also man hat an 300 Tagen im Jahr Nebel. Das liegt einfach daran, weil an dem Brocken, an diesem Berg, Wolken hängen bleiben. Und wir hatten ja gesagt, Wolken sind, wenn sie am Boden aufliegen, nichts anderes als Nebel. Wenn man dann mal nach Süden geht, über die Alpen rüber nach Norditalien, da gibt es entlang des Flusses Po, also in der Po-Ebene, auch ziemlich häufig Nebel, was eben auch wieder an der Feuchtigkeit liegt. Ja, so der Klassiker ansonsten in Europa ist ja England oder Schottland, gerade in so einem schottischen Hochmoor, da gibt es auch ziemlich häufig dichten Nebel.
0: Heiko Wiese, das waren total spannende Fakten. Wir sagen ganz herzlich Danke und sehen echt jetzt ein bisschen klarer. Tschüss.
4: Ja, auch vielen Dank für die Fragen. Tschüss. Immer wieder gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Oh, na, Dankeschön. Nebel voll ins Gesicht, ne? Schön feucht, gut für die Haut, Emil. Ich glaube, das ist eine Erinnerung. Stimmt, das Marmeladenglas. Komm, wir gucken nach, genau. Ja, gut. Emil, mein Glas ist total kalt und innen ist ganz beschlagen. Da drin ist ja, Nebel. Ja, das ist genauso. Wir wissen auch, was passiert ist. Ne? Das ist das ewige Verwandlungsspiel. Als das Glas im Warmen
1: stand, ist Wasser aus dem feuchten Tuch verdunstet. Und als das Glas im Kalten stand, konnte die kalte Luft die vielen Wassertröpfchen nicht mehr aufnehmen. Und sie haben sich an der Glaswand niedergeschlagen. Genau so
0: ist das. Die kalte Luft, wir erinnern uns, eine Zeit zum Kondensieren. Wir haben Klarheit reingebracht in die neblige Sache, würde ich sagen, oder? Ja. Ha. Und wenn wir noch mehr Klarheit schaffen sollen für euch oder Licht bringen, irgendwo ins Dunkle, dann schickt uns eure Fragen. Gern als Sprachnachricht an die
1: 01741624523. Genau, und wir
0: stochern überhaupt nicht mehr im Nebel. Wir sind fertig.
1: Rieke und Emil sagen...
0: Tschüss. Tschüss. Oder wollen wir das noch mal ein bisschen nebliger machen, Emil? Yes. Ja, war so. Tschüss. Tschüss. Mann, da kommt er auch schon wieder. Emil, bist du noch da? Ja, ja, Autsch. Ja, man stößt auch
2: einiges um
5: im Nebel. Hallo? Wie die Streusel auf die Schnecke kamen. Pfff, wie Hüde. Was sind das hier? Papageien, Aufzucht und Pflege? Oh nein, vielen Dank auch.
0: Tiger? Ja. Was machst du denn da in meinem
5: Bücherregal? Ach, Entschuldigung, ich habe dich gar nicht gefragt. Ich suche ein neues Buch, in dem ich vorm Einschlafen gemütlich immer noch ein paar Seiten lesen kann. Meine habe ich alle durch. Verstehe.
0: Na, warte mal. Auf was für eine Geschichte hast du denn Lust? Na ja. Ritter, Römer, Superhelden, Aliens? Na, na
5: ganz egal. Aber... Richtig spannend muss es sein. So von Anfang bis Ende voller Rätsel, also dass man es kaum erwarten kann, umzublättern, weil man unbedingt wissen will, wie die Geschichte ausgeht. Na da hab ich doch was für dich. Hier, Kommissar Koslowskis kniffligster Kriminalfall. Aha. Nacht für Nacht huschen da plötzlich unheimliche schwarze Schatten durchs Zimmer vom kleinen Tiger. Ach ja? Ja,
0: und dazu merkwürdig dumpfe, fremde Stimmen und Geräusche.
5: Und alle suchen und suchen. Oh, oh ja, ja. Das will ich, das klingt spannend. Auf jeden Fall, dass die Stimmen und Geräusche
0: von der neuen Baustelle kommen gegenüber vom Haus des kleinen Tigers. Das wird wirklich erst auf der allerletzten Seite aufgeklärt.
5: Dankeschön.
0: Der Kinderpodcast.